0: Ready?
1: Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhalp.
0: Ben Anıl, merhaba.
1: Evet, bu hafta tabii ki çok üzgün durumdayız. Programın girişini açarken, hani bugün Montekar'la konuşacağız ama oraya geçmeden önce, tabii bu hafta çok büyük bir kayıp yaşadık tenis camiası olarak. Ee, Canımler hocamızı kaybettik. Önce bir onu anmak istiyoruz hani kendimizce yapabildiğimiz kadar. Ondan sonra normal bölümlere geçeceğiz. Çok hani üzücü bir haber oldu. Kendisinin kanserle savaştığını biliyorduk. Ama yine de yani şok oluyor tabii ki insana. Hem sosyal medyada çok aktifti, hem daha yeni YouTube'da Eda ile Mert abinin programlarına katılmıştı. İlk önce ona bir röportaj yaptılar. Ondan sonra yorumcu olarak da katıldı Avustralya Açık programlarına. Onun için çok çok üzüldük. Bütün camia da öyle. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekten bizim için büyük bir kayıp. Anıl sen neler demek istersin. Sonra biraz da böyle arkasından gelen hani on, onun için söylenen güzel sözleri de konuşabiliriz.
0: Gerçekten çok zor şeyler hani bu konuda bir şey söylemek. Çünkü... Ya bilmiyorum hakikaten hani insan içini rahatlatmak istiyor bu tarz şeyleri düşünürken hani son günleri çok da iyi geçmiyormuş zaten hani rahatladı belki diye düşünmek istiyor ama henüz 47 yaşındaydı ve hakikaten hani tenisle yatıp tenisle kalkan bir insandı. Mesela Çağlı'nın ITF 25 turnuvalarına kadar hani her koşulları ne olursa olsun Yayın, yayını olmayan turnuvaları bile nereden izleyebilirim diye hala uğraşmakta ve o kadar hala tenisin içindeydi. Belki de biraz yaşam enerjisinin kaynağını ve bu hastalıkla mücadelesindeki motivasyon kaynağında yine tenis vardı. Dolayısıyla e, hani bizim için bence çok çok önemli bir değeri kaybettik. Özellikle... Türk tenisinin e, geliştirilebileceği daha çok noktada eminim ki çok fazla katkısı olabilirdi. E, ama hani bunların hepsi boş. Sonuçta e, geride kalanlar için çok zor. Özellikle e, hani yakın birini kaybetmenin e, acısını e, böyle bir şey yaşamayan biri de anlayamaz çok fazla. Ve en büyük zorluk geride kalanların e, mücadelesi ve hani bu acıyla yaşamaya e, alışması çünkü geçecek bir şey değil o, bu kadar sevgi dolu seveni çok bir insan e, eminim ki çok kişiyi gidişiyle üzdü ama e, hayatın bir parçası fakat çok erken gerçekten çok erken yani e, beni e, tenisle alakası olmayan insanlar bile yaptığım paylaşımları görüp hani, soruyorlar e, kimdir nedir falan diye böyle anlatınca ya ne kadar genç gitmiş çok üzüldük diye hani alakasız insanlar bile e, hani bu noktadan e, bakıyor olaya. Ya bilemiyorum Gökay gerçekten zor bir durum. E, ama hani bence geride kalanların ona yapabileceği en büyük iyilik e, onun motivasyonunu, onun hırsını ve tenise kattıklarını alıp onun yolundan ilerlemeye devam etmek ve belki de onun için oynamaya devam etmek olacaktır. Özellikle genç oyuncularımızı düşünüyorum. Mesela Yankı bu haftaki kupasından sonra bu kupa e, senin için Can Hocam diye e, paylaşımda bulundu. Hani bunlar gerçekten belki de hala gidişiyle bile tenisimizi e, desteklemeye devam edecektir.
1: Evet bence çok güzel söyledin. Hani ee, ...onun en büyük bıraktığı miras... ...belki ona örnek olabilecek... ...yani ona örnek alabilecek daha doğrusu... Ee, ...hani oyuncular... ...insanlar, hocalar... E ...la yaşaması onun hani anısının... ...öyle bir tepki... ...öyle bir hani insanlar öyle bir şey yaptılar ki... E ...gerçekten ne kadar iyi bir insan olduğunu... ...hiç tanımasanız bile anlıyorsunuz... ...siz de hissetmişsinizdir... ...eğer Çağla'nın paylaşımlarının altına bir bakarsanız... ...Çağla'nın paylaşımı kendi zaten bizi bitirdi... ...biz da dağıldık hani onu okuduktan sonra... Bir de onun altına gelen yorumlar bütün tenis camiasından yani insanların başını sağ olsun hani deepest olursunuz yazıp geçebileceği bir yerde onunla alakalı hatıralarını anlattıkları işte detayıyla onun nasıl girdiği her odayı acayip pozitif hale çevirdiği onunla antrenman yapmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu e, Çağla'nın antrenman partnerleri yazıyorlar. Hocalar yazıyor çok büyük isimler e, WTA'de ATP'de hocalık yapan isimler. Onunla hani bir, bir beraber olmanın ne kadar onları mutlu ettiğini dair ve hep senin de söylediğin gibi tutkusundan bahsediyorlar. Ee, ben de e, Mert abiyle Edan'ın ilk programına çıktığı zaman hani orada Çağla'nın en e, böyle kritik maçlarını konuşuyorlardı. E, o yayını mutlaka izleyin hani Can Hoca'yı tanımak için. E, çünkü çok güzel bir konsept yapmışlardı. İyi ki de yapmışlar hani bütün yakınları da gelmişti oraya. Hem sürpriz olarak hem de konuk olarak konuşmuşlardı. Orada Can Hoca'nın anlattığı maçlardan bir tanesi Dulgeru maçı hatırası. Beni çok etkilemişti. Ben de ona yazdım. Dedim ki hocam hani öyle bir anlatmışsınız ki duygulandım dedim. Ee, yani inşallah dedim hani sizi bir an önce görmek istiyoruz tekrar kortlarda. O da o kadar tutkulu ki bana şey diye cevap verdi. Ee, İstersen sana maçlardan maçtan sayıyı gönderebilirim. O maçın ka kaseti var hala elinde. O zaten orada da anlatıyordu. YouTube'da Mert abi de söylüyordu. Her şeyin, maçın kaydını alır can şeye diye, videoya diye. Hani ne kadar tutkulu olduğunu böyle bir, bir şey yaptık. Bir mesajlaşmadan bile gösterdi. İnşallah anısı en güzel şekilde yaşatılır. Senin dediğin gibi bazı oyuncularımız ona şampiyonluklarına adadılar. Onun ismiyle korta çıktılar. Bu hafta da İstanbul Cup'ta adı Merkez Korta verildi sanıyorsam. Bir, bir korta verildi. Ve kocaman bir resmi evet. de var kortlarda İnşallah e, gerçekten öyle olur hani o, o en güzel şekilde hatırlanmaya devam eder ve yeni nesillere de onun dersleri örnek olur şunu da belirtmek
0: gerekiyor belki de e, hani Türk tenisinin özgüvenini e, kazandıran isim hani tenis Türk tenisi için işte kilometre taşı diyebilirsiniz işte çağ atlatan isim diyebilirsiniz ama biz Dünya çapında tenisçi buradan çıkabilir. Yeter ki o istek, azim, e, disiplin ve kararlılık olsun bizde e, düşüncesi var. Ve tabii ki bunun ilk adımını atan insan olmanın çok ciddi zorlukları var. Çünkü önünüzde size e, yol gösterecek, örnekler verip e, tecrübesini aktarabilecek kimse yok. Yani e, ve dolayısıyla... Mesela Çağlan'ın maceralarından bahsediyordu biraz işte e, hani bu yurt dışındaki turnuvalara giderken hani yiyeceği yemekten otele vesaireye kadar bile birçok şeyle özellikle küçük bir ekip olunca antrenör ilgilenmek durumunda kalıyor ve e, bunların hepsini de öğreni öğreni öğreni ilerliyorlar. E, Marsel'le beraber zaten ilk e, başarılı tecrübesi e, olunca. Bunları öğrendiği aşamada esasında tecrübelerini aktarıp bir sonraki antrenör kuşağına da bunu aktarmak istediği noktada maalesef o talihsiz hastalığa yakalandı. Ee, belki de hani e, hala da yine de e, çok fazla kişiye e, iz bıraktı ve yol açtı e, bu anlamda. E, hani evet. dolayısıyla bu bence... En önemli şeylerden biri hani ortada olmayan bir e, başarı varken Türk tenisi adına o zamana kadar hani İpek Şenoğlu'yu biraz hariç tutuyorum çiftlerde. Ama biz başarabiliriz ya, inanıp bunu da yani buna inanacak bir oyuncuyu da bulup ve yola çıkmak ve oradan hani bir şeyler başarmak. E, çünkü hani o kadar şey bir ince bir yol ki bir sakatlıkla o bütün plan bozulabilir. Hani o kadar hassas ilmek ilmek dokunuyor ki o ilk başarı kademeleri hani 50 tane oyuncu yok ki 3'ü çıksın, başarılı olsun, tutarsa tutar. Hani o yüzden gösterdiği çaba ve emeğin kişisel hırstan ziyade gerçekten tenisi olan sevgisi ve bunu Türkiye'de geliştirip yayma isteğinden kaynaklandığını düşünüyorum ve dolayısıyla evet. hani tenise çok şey vermiş, Türk tenisine çok şey vermiş bir isim ve hani senin de dediğin gibi ya yorumlarda zaten yazanlar filan hani WTA resmi hesabından da zaten paylaşım yaptı. Onun dışında mesela aklıma gelen en büyük koçlardan biri Sven Grunewald, o da paylaşımlarını yaptı ve daha nice isimler zaten. Hani hakikaten Başarılı olmaktan önce insan olmak gerekir e, derler yani ya, bunu bize evet. sonuna kadar göstermiş bir isim sadece başarılarıyla değil daha ziyade insanlığıyla ön plana çıkmış bir isim dolayısıyla hani bu yazılanlardan sonra mesela tekrardan e, o mesela çalı kupayı kazandığındaki sarılmaları falan ya inan bana e, o videoları görünce böyle gözlerim doldu yani çünkü e, biraz Çekilen cefanın, e, eziyetin e, biraz arka planını bildiğimiz için o mutluluk anının ne kadar değerli olduğunu ve neler uğruna mücadele ettiklerini orada çok daha net hissediyor insan bir kez daha. E, keşke aramızda olsaydı ama umarım e, o da belki de böyle rahat etmiştir. Bilemiyorum.
1: Evet, e, Can Hoca'yı... Böyle tanımak, anmak için tabii iki tane önerimiz olacak. Bir tanesi Eda'nın Eda e, YouTube kanalında, Eda Talks Tenis'te tabii onun katıldığı programlar. Özellikle röportajını izleyebilirsiniz. Evet. E, bir de bugün ben izleyemedim ama e, Onur Akmeriç paylaşmış. E, bugün yayınladıkları tenis raporunda e, Can konuşmuşlar, e, konuklar gelmiş. Mert abi konuk olmuş, e, Şevket Erbay e, ki kendisi çok iyi bir şeydir yani çok iyi bilir tenisi. Ee, o da konuk olmuş ee, federasyon başkanı Cengiz Durmuş da konuk olmuş onu da bakabilirsiniz ee, diyelim ve istersen yavaştan turnuvamıza geçelim
0: ya özellikle ben şeyi çok uzatmayayım ama son bir cümle ekleyeyim hani tabii o, tabii. Can Hoca'nın katıldığı son bölümde Eda ve e, Mert abinin programında işte Çağla katıldığı yabancı antrenörler katıldığı vesaire. orada sürpriz bir şekilde Hakikaten e, onu şimdi izleyince o kadar duygu dolu oluyor ki sanki oraya vedaya gelmişler gibi. Acayip evet. bir, bir e, anlamı oluyor şu anda. Yani sevip anmak isteyenler için gerçekten altın değerinde programlar çıktı ortaya.
1: Aynen öyle. E, ve daha demin söylediğin bu şey İstanbul Cup görüntüsü. Gerçekten o kupayı kazanmak şu anda inanılmaz daha değerli oldu. Evet. İyi, ki, i̇yi ki olmuş. yani Çağla'ya da gerçekten çok çok büyük tebrikler. Evet. WTA'yı kazandı. 2016'da. Şimdi onun ne kadar değerli olduğunu hani bir de böyle perspektifle insan daha iyi anlıyor. Evet. Hayat devam ediyor. Ee, diyelim ve istersen burada Monte Carlo turnuvasına geçelim. Evet. Evet. Bu hafta erkeklerde Monte Carlo oynandı. Masters e, turnuvası. Kadınlarda 250'lik bir turnuva oynandı. Charleston'da bir de e, Fed Cup, yeni adıyla Billie Jean King Cup'ın e, bazı Eylemeleri oynandı. Biz Monte Carlo'ya odaklanacağız bugün. Stefano Tsitsipas, Andrei Rublovo rahat bir finalde geçip 6-3, 6-3 ile geçip şampiyon oldu. Ee, i̇stersen bir büyük kayıplardan başlayalım sonra finale gidelim. Bir e, Djokovic'ten başlayalım sonra Adalo'ya gidelim sonra finale gidelim çünkü finali bunları konuşmadan konuşmak olmayacak. Yani...
0: Hani Grand Slam hikayelerine yakın zenginlikte bir Masters turnuvası oldu açıkçası. Yani çok doluydu.
1: Evet, Covid olan Daniil Medvedev ile başladı. Her gün bir hikaye ile devam etti. Evet. Bu hikayelerden ilki herhalde çeyrek final göremeyen Novak Djokovic. Dan Evans'a 2 sette kaybetti. Herhalde burada en ilginç olanı Dan Evans'ın bu turnuvadan önce sadece iki toprak galibiyetinin olması. Ve bunun 4 sene önce ve bir tanesinin Misha Zverev'e karşı olduğunu düşünürsek herhalde kimse Dan Evans'ın kendisi bile o maçta pek şey yapmıyordur. <gülüyor> Şans vermiyordur kendisine. Ama Djokovic çok da fena oynamadığı bir siner maçından sonra burada dağıldı.
0: Evet. E, ilginç bir maç oldu Gökhan. Bence hani Dan Evans e, oynaya, bugüne kadar gördüğüm en iyi performansını koydu ortaya. Taktiksel olarak da derin slice'lar ile Djokovic'i rahatsız etti ama hani e, bu işin iki tarafı var burada biraz e, sadece Evans'ın performansının yüksekliği değil aynı zamanda Djokovic de e, çok formda değildi açıkçası o hatasız kusursuz baseline oyunu o alıştığımız yoktu servisleri de Avustralya açıkta övdüğümüz servisleri de çok ortada görünmedi ki bence siner maçında da e, net bir skor elde etti ama çok da aman aman bir giriş yapmadı toprak sezonuna ben geçen sene Amerika açıktan geldiği zaman toprak sezonuna girişini çok daha dominant hissetmiştim açıkçası bu sefer öyle olmadı ki hani orada bakan...
1: biraz kötü oynayıp kazanmıştır Roma'da
0: evet olabilir ama şey yani Rolangaro'da ilk defa insanlar korkmuştu Nadalı yenecek bu sefer galiba diye. Yap.
1: Evet Paris'te çok daha iyiydi.
0: Evet bu sefer e, o hissiyatı bu turnuva özelinde veremedi. E, kırılgan bir oyunu vardı ve e, istikrardan uzak e, vuruşları vardı. Hataya çok açıktı. Ama hani toprak sezonunun başlangıcı. Hani, beni biliyorsun zaten hep her <gülüyor> turnuvada söylerim. Hani Grand Slam harici oyuncuların durum değerlendirmesini yapıp Grand Slam'e hikaye yazmak bana çok doğru gelmiyor. Belki Monte Carlo'ya da oynama amacı başka şeyleri test etmekti, görmekti bilemiyorsunuz. Çünkü kesinlikle amacı Roland Garo'yu kazanıp e, Nadal'ın aralarındaki hani Nadal'ın da finale çıkıp e, karşılaşacaklarını varsayarsak şayet Roland Garo'da. Grand Slam sayısını açmasını e, engellemek isteyecektir kesinlikle.
1: Evet zaten Avustralya açığı kazandıktan sonra bu sene o dünya bir numara rekorunu da eline geçtikten sonra şey dedi. Benim zaten önceliğim Grand Slam'lerdi. Şimdi daha da fazla önceliğim Grand evet. Slam'ler. Hani Masters'lara kıyasla bile. Eskisi kadar bu turnuvaları çok gözünde şey yapmıyor. E, öncelik vermiyor gibi bir haldeydi. Onun için buralar bence de Paris için. Zaten hem çok erken ama Madrid'de Roma'da bile böyle kayıp yaşasa yine de Paris için bir şey oluşturmaz gibi geliyor bana
0: Kesinlikle da. yani buradan e, Rolangaro'ya bir hikaye çıkarmak doğru olmaz. Ama iyi değildi yani onu diyebiliriz yani iyi oynamadan kaybetti yani. E, evet
1: bunu kendisi de söyledi zaten. Kötü oynadım hani Dan hakkı onun tabii ki ama ben kötü oynadım hiç istediğim gibi oynayamadım dedi Djokovic. Evet. evet Evans e, çok güzel oynadı. O maçta ondan önce zaten turnuvaya son finalist Lajovic'i yenerek başladı. Ondan sonra Hurkaç'ı yendi. Hadi Hurkaç toprakta çok oynayamıyor diye onu bir kenara bırakabiliriz ama. Sonra bir de gitti David Goffin'i yendi çeyrek finalde. Herhalde kariyer turnuvası rahatlıkla diyebiliriz Masters yarı finali gördü.
0: Buradan şunu da diyebilir miyiz Gökhan? Bak çok belki biraz alakasız bir yere bağlayacağım ama Federer dönüşünde... Bu formda Evans'ı yenmiş olması Federer adına güzel bir işaret diyebilir miyiz? <gülüyor> evet. Yani Evans oynadıkça Federer 14 ay sonra gelip bu Evans'ı yendi e, demek e, çok da saçma bir yorum olmaz gibi.
1: Evet tabi orada biraz head to head yani böyle oyun stilleri çok
0: e, ön plana çıkıyor. Haklısın. Aynen ya. yani
1: oyun stili çarpışması Evans'ın mesela Slice'ının en az etkileyeceği isimler Federer 2 numara belki Tsipas'tı. sipas zaten ezip geçti Denavans'ı. Gerçi biraz belki de yorgun bir Denavans'dı ama kendisi çünkü çiftlerde de finale yükseldi. 2 master'dır çiftlerde final oynuyor. Ee, evet. iyi bir şekilde devam <gülüyor> ediyor.
0: Durduk yere <gülüyor> böyle hayatın en yoğun haftası olmuş olabilir Evans'ın.
1: Aynen öyle. Evet bir de e, herhalde bu Djokovic'le alakalı söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. E, gerçekten kötü oynadı ve vitesi hemen yükseltecektir. Özellikle kendi evinde. Belgrad'da bu hafta.
0: Yani, kendi <gülüyor> evinde oynamanın ve o turnuva atmosferine girmemenin bir etkisi ol olmuş olabilir mi acaba? Hani hanım kahvaltıyı hazırlıyor. Oradan çıkıyor <gülüyor> kortlara falan.
1: Olabilir. Sadece evinde oynuyor bu ay. <gülüyor> Monte Carlo'dan Belgrad'a gitti direkt. Evet. Bakalım neler yapacak. Rafael Nadal çok daha büyük bir sürpriz yaptı. Evet. Andrei Rubrov'a kaybetti. Andrei Rublev kendisi o kadar inanmıyormuş ki maçya. Zaten Nadal'la toprakta ilk maçına heyecanlı mısın deyince hiç değilim gibi bir cevap vermişti röportajında. Sözünde şeymiş yani onu o sözünü gerçekten inanarak söylemiş. Nadal'a kaybedeceğini düşündüğü için Barcelona'dan wildcard kabul etmiş Barcelona turnuvasından. Sırf o gün Monte Carlo'dan ayrılacağını düşündüğü için. Hani öyle bir mentalitede <gülüyor> Hazırlanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Nereden bilebilirdi ki Nadal'ın hayatının herhalde en kötü maçlarından birini oynayacağını?
0: Yani e, şunu çok açık söyleyeyim Gökalp. Nadal kötü oynadı. Rublev de güzel e, oyunlar oynadı. Fakat Rublev'in e, servisindeki sıkıntıyı Nadal'ın maçında da gördük. Yani e, kazandı ama Nadal 7 kere servisini kırdırdığı için kazandı. Çünkü Rublev de çok servis kırdırdı ve e, kolay kolay aldığı Mesela bir oyunu çok rahat alıyorsa öbür oyunda çok zorlanıyordu. Servis oyunlarını e, Nadal ile karşı o da oturtamadı. Ki bu yani çok kritik bir şey.
1: Evet evet. Zaten final maçında iyice ortaya çıktı. Hani Nadal o yani evet. biraz biraz daha az kötü oynasaydı büyük ihtimalle maçı kazanırdı. Çünkü Rubloff'un evet evet. Üçüncü sete nasıl o tutundu? Bu arada ben ilk setin hikayesini şöyle belirlemiştim kafamda. Ee, tamam Rubloff'i oynuyor ama bu maçın hikayesi Nadal. Yani Nadal üzerinden gidiyor. O kadar kötü ki evet. bu maçı hani Rublev üzerinden anlatamayız. Ama ikinci sette Nadal biraz yükseltti. Yani Rublev'in yaptığı bir tane çok kritik hata dışında o filin önünde bitirebileceği puanı bitirememenin dışında gerçekten hani orada iyi oynadı onun için set hani 6-4 kaybetti. İyi oynaya oynaya o, o puan dışında 6-4 kaybetti. Orada gerçekten şeyi gördük. Evet. Hemen böyle seviyesi düşmedi. Bir de onun şeyinin hakkını vermek lazım. Ee, Sen dediğin gibi maç dönüyordu. Hani 3. setin başında benim kafamda ben maçı bitirmiştim. Hani evet. ben Rublev'in Tutunmasını Klasik beklemiyordum.
0: İkinci seti alırsa oradan 6-2-6-3 bitirir favori olan değil mi? Hani öyledir ya.
1: Nadal bir de toprakta. Ben evet. hani öyle bir sürpriz yapma fırsatın elinden kaçırdın. Bir de çok rezil bir sayıyla kaçırdın. Öyle <gülüyor> bitiremedin o forehand'ı. Nadal bir de çok güzel bir forehand paralelle aldı. Tam gaz sayı yani. Momentumu evet. tam kaydıracak bir, bir nokta. Ee, tutundu. Ben ona şaşırdım. Ki Nadal da biraz izin verdi tabii yine. Orada da servisinin gittiği anlar oldu üçüncü sette. Yine de çok büyük galibiyet tabii. Sonra bu büyük galibiyetten sonra sen git Stefano Tsitsipas'a 6-3-6-3 kaybet. Final hakkında ne yani, diyeceksin?
0: Ben finalde biraz hani sen bu oyuncu eşleşmesinden demin dedin ya hani Evans'a karşı Federer'in oyunu tutar Tsitsipas'ın oyunu tutar diye. Tsitsipas'ın oyununun genel olarak da Rublev'e karşı bir, bir avantaj olduğunu düşünüyordum zaten. Fakat e, Rublev kötü de oynadı. Rublyov'un e, buradaki e, hata marjları e, çok daha yüksekti. Ve e, çok aşırı kırılgan bir servisi vardı. Fakat öyle ya da böyle finalin hikayesini hani deminki maçtan senin yorumunu devam ettirecek olursam finalin hikayesini Rublyov üzerinden değil, Tsitsipas üzerinden anlatmak bence daha doğru olur. Çünkü e, Titipas bundan önceki Grand Slam'lerde de konuştuğumuzda e, şunu hani altını çiziyorduk oyunu epey gelişiyor ve olgunlaşıyor. Ama e, belki biraz da şey gibi Gökalp yani yavaş yavaş o bütün yapı oturmaya başlıyor ve e, bu arada geçen bir buçuk senede her şeyin aslında her şey üzerinde çalıştı. Hani hepsi vardı biraz biraz ATP finallerini kazandığı dönemdeki e, yorumlardan feyza alarak söylüyorum. Ama e, hepsinin geliştirmesi gereken yönleri de vardı. Ve belki de bu vesileyle istikrarı sağlayabilecektir. Bu turnuvada çünkü hani Tsitsipas'ın e, e, kötü oynadığı veya zorlanarak kazandığı maç ben izlemedim. Bana denk gelmedi en azından. E, ve finalde de çok... Konsantre işte hani o tünele girmiş ve başka hiçbir şey görmeyen kafa yapısıyla full odaklanmış. Ee, hiçbir şekilde aman ilk master'sım heyecanlanır mıyım nasıl raket ağırlaşmadı hiç. Gayet kararlı bir şekilde misyonunu devam ettirircesine gitti. Kusursuza yakın bir oyun oynadı ve rahat bir galibiyet elde etti. Ama tabii ki bu rahatlıkta Rublev'in de etkisi var mıydı? Vardı kesinlikle. Ben açıkçası eee Rublev'in tamam zor maçlar oynadı, uzun maçlar oynadı ama fiziken bu kadar yıpranmış e, görünmesini çok da olumlu bulmadım açıkçası.
1: Evet. Böyle. Bir de aralarındaki evet. farklar bence bu maçta çok ortaya çıktı. Hani hem ben enerji anlamında çok bir fark olduğunu sanmıyorum. Hani Rublev'in burada ikinci servisi özellikle çok göze vatan hani ikinci servisi zaten ne kadar büyük bir ee, onun için sıkıntı olduğunu konuşuyoruz hep. Geçen seneden beri en büyük hani odak odak noktası onun da ikinci serviste. Ama bu maçta Sipas hepsini çok iyi değerlendirdi. Yani bir, bir kez evet. çok rahat hareket ediyor Sipas. Hani toprakta o kadar iyi oynuyor ki ve kendisinin en büyük güçsüz yana olan return güçsüzlük olmaktan çıkıyor. Çünkü toprakta evet. arkadan alabiliyor returnleri ve istediği kadar spin verebiliyor toplara. Hatta o kadar iyi oynuyor ki çok atletik bütün o droplara de yetişiyor. Ben nasıl toprakta bu çocuk maç kaybediyor diye düşündüm ve son toprak toprakta oynadığı son turnuvalara baktım. Ee, gerçekten çünkü Roland Garros'ta e, tat kaçıracak bir kura olur yani Tsitsipas'ın bir, evet. onun birisine çıkması hani team'den bile şu anda team'in bulunduğu ruh halini düşünürsek daha tehlikeli evet. bir isim olabilir. Şöyle Monte Carlo'dan önce Roland Garros'ta Djokovic'e kaybediyor. Ondan önce Hamburg'da Rubleva kaybediyor ki orada o maçı alabilirdi. O maçta
0: acayip bir maçtı bu arada. Yani. O maçta galiba
1: ya maç sayısı vardı ya da öyle bir şeydi yani çok yakındı. Maç için servis atmıştı Ciddi ikisinden biri. Oynadı. Ama elinden kaçırmıştı diye hatırlıyorum ben Sipas sanki evet. o maçı. Hatta Çoriç maçıyla o ikisi arka arkaya gelmişti. Ondan önce Roma'da Sinner'e kaybetmiş bir şekilde. Ondan önce 2019 Roland Garros'a gitmemiz gerekiyor. Wawrinka o efsane maç 5. seti 8-6 biten Sonra Roma'da Nadal'a kaybediyor. Madrid'de Djokovic'e kaybediyor. Nadal'ı geçip. Zaten bu çocuk toprakta ne kadar iyi olduğunu aşama aşama göstermiş. Bu hafta yani hani bir de rublevun aralarında bu kadar hani fark olması. Performans evet. anlamında ikinci servis. Evet. Evet. Mert
0: abinin bir yorumunu burada hemen araya eklemek istiyorum. Ee, şey demişti. Rubliov'un A planı çalışmayınca bir B planı yok. Titipas'ın ama en önemli noktası e, variyetesinin olması. Hani Bu da bu maçta bence en çok öne çıkan nokta oldu. Ha, özellikle Nadal'la olan maçı karşılaştırınca Rublev orada da bir plan değişikliğine gitmedi. Nadal'ın seviyesine göre aldı sayıları veya alamadı. E, burada ise e, Titipas'a karşı şansı tutmayınca değiştiremedi oyununu. Hani bunları zaten en, e, bence sen de çok çok iyi yakalıyorsun maçları takip ederken. Hani sen gözlemlediysen bir taktik strateji değişikliğini burada e, bu maçta. Hani e, sen belki paylaşabilirsin ama ben hep e, açıkçası forendini vurmaya, e, çalışmaya ve devreye sokmaya çab çabalamasıyla geçti. Backhand'ta kaldıkça hatalar geldi. Biraz öyle e, izledim evet. ben maçı.
1: Ya bir de benim senin dediğin gibi bana şey gelmiyor. Ben Rublova'nın ne zaman maçını izlesem kataloğu çok... Küçük gibi geliyor, çok sert vuruyor ve sert vurarak karşısındakileri genelde bitiriyor. Ee, yani taktik değişikliği çaprazdan paralele çevirmek oluyor bazen ama böyle çok kısa.
0: Bir değil. <gülüyor> Aynen
1: açılı bir işte forend vurayım, biraz spin yükselteyim, drop vurayım, nete çıkayım. Böyle şeyleri hiç görmedim. Ee, onun Oyunu için
0: yavaşlatayım.
1: O onun için şu anda tam gerçekten ATP 500 seviyesinin. En büyük ismi gibi şu anda hani o rekorda da var ya böyle 500'de kazanıp yeah. duruyor gerçekten o noktada hani bir şeyleri değiştirmezse yani o B planı gelmezse Mert abin de dediği gibi ya da ikinci servisinde büyük bir gelişme olmazsa o 1000 seviyesine bile çıkması zor olacak gibi geliyor bana çünkü yani. burada sonuçta çok kötü bir adalı geçip finale çıktı onu da söylemek lazım. E tabii. Bir daha kine finale çıkabilecek mi bin seviyesinde? Çünkü Nadal, Djokovic, Federer, Tsipas, Team bunlardan Medvedev bunlardan birisini yenmesi gerekecek.
0: Yani burada e, mesela şeyi çok iyi vurduğu zaman çok iyi oynuyor. Ama benim için Grand Slam'ler önünde en büyük soru işareti 3 set, 4 set, 5 set boyunca sen o kadar istikrarlı ve o kadar iyi vurabilecek misin? Başka bir şey koyabildin mi portfolyona? Bir e, Uzun soluklu maçlarda ve uzun soluklu turnuvalarda en büyük soru işareti o. Çünkü hani winning ugly dedikleri veya işte e, taktik ve stratejiyle formda olmadığın bir günde bile kazanmayı başarabilmek mesela Big 3'nin en büyük özelliğidir ya rakibi çözümleyerek. Hı hı. E, bunun uz uzandan yakınından geçmiyor Rubliov. Hani çok eğlenceli bir oyunu var bence. Çünkü agresif, sert, e, saldırgan ve böyle bir hırs patlaması var içinde. Ben izlemekten çok keyif alıyorum. Fakat tıkandı mı da e, bitti mi aç diyorsun ve e, kanal değiştirebilirsin yani oradan dönemez oluyorsun. Bitti yani iş.
1: Aynen öyle. Evet, bu hafta ikisi de Cici Passa Barcelona'dalar. Bakalım neler yapacaklar? Ha. Onu izleyeceğiz. E, Monte Carlo'dan ön plana çıkan bir iki isim daha var. Onları da konuşalım istersen. Kesinlikle. Eee Kasparov tabii ki bunlardan evet. birisi yarı finale çıktı. Schwarzman, Müthişti. Pablo Carreño ve Fabio Fonini'yi geçti.
0: Müthiş bir maç oynadı. Müthiş maçlar oynadı Kasper Rudd. Özellikle Forehand'i inanılmaz gelişmiş Gökalp. Yani bundan herhalde 3 e, ay önce filan belki de izlemişimdir en son maçını. Hani e, Avustralya'ya çıktı. Ondan sonra maç oynadı mı bilmiyorum ama ben izlemedim. E, i̇nanılmaz güç katmış. Hani ikisi de akademili olduğu için karşılaştırıyorum. Jaume Munar'la Rudu. Ee, Munar'ın hala mesela Forentin'deki hız problemi ve güç üretme problemi var. Rood gerçekten çok çok kuvvetli vuruyor. Çok etkili vuruyor ve inanılmaz da spinli vuruyor. Dolayısıyla yani toprakta Rood'un Forentin'e düşüyorsa geçmiş olsun. Öyle e, maçlar
1: oynadı. Evet bence hani Avustralya'ya kıyasladığın için de olabilir. Çünkü çocuk kendini biraz toprakta buluyor. İki tane toprak masterı üst üste şu anda yarı finale yükseldi. Roma'da yarı finale yükselmişti geçen Eylül ayında. Şimdi yine yarı final. Evet. Toprakta farkını iyice gösterecek gibi gözüküyor.
0: O Roma biraz ama karambol bir turnuvaydı Gökalp yani onu da söylemek lazım. Yani buradaki oyun seviyesiyle o Romayı ben bir tutmam açıkçası.
1: Orada da e, fena değil aslında. Berettini, Haçanov, Sonego... Onları geçmiş. Çiliç'i geçmiş. O Beretti'nin <gülüyor> maçı çok fenaydı. Ama tabii Monte Carlo gibi değil. Burada e, Schwartzman'a geçti. Ki Schwartzman Roma'da finale yükselmişti.
0: Ve ben Fonini'yi ilk defa da motive gördüm açıkçası. Yani e, Fonini uğraş yani Merudi'de Evet önceki maçlarında yani.
1: çok disiplinliydi. Evet. Gayet güzel maçlar oynayıp geçmişti. Ben de şaşırdım. Evet.
0: Yani bu turnuvada Fonini özellikle son şampiyon olmasının da belki ağırlığıyla şey yapmaya ağırlık verdi burada iyi oynamaya ve hani motive bir Fonini'yi yenmek kolay değil. Hani biz bunu 2019 finalde Nadal'la gördük. <gülüyor>
1: <gülüyor> Öne çıkan isimlerden birisi nispeten güzel bir kurası olan Alejandro Davidovich Fokina evet. çeyrek finale kadar yükseldi. İlk turda diminor geçti. Dünyanın en düz vuruşlarına sahip arkadaşımız. Sonra Avustralya'dan o beri ilk maçına... Kısa. Aynen.
0: Kısa boylu o kadar düz vuran başkası yok abi. <gülüyor> Gerçekten yok.
1: Ee, sonra Avustralya'ya çıktıktan beri ilk tekler maçını oynayan Berrettin iyi geçti. Sonra da uzun süredir sakattan böyle yeni dönen yakın zamanlara dönen Luka Puy'u geçti. Sonra pasa ilk setten sonra kaybetti. Pardon kaybetmedi. Çekildi. Maçtan çekildi. 7-5 verdikten sonra seti.
0: İyi de oynamıştı yani maç güzel geçiyordu.
1: Ben bayılıyorum onu izlemeye. İzlemediyseniz evet. mutlaka izleyin. Eğlence garanti.
0: Girdi. Bak şu anda 48 numara.
1: İyi süper. Eleme de oynamayacak demek ki büyük turnuvalar evet. için.
0: Ee, sana bir de güzel haberim var. Cenevre'ye katılıyor.
1: <gülüyor> İyi süper. Etrafta e, işte nedir o Street Fighter'daki Ken'e benzeyen birisini görürsem. <gülüyor> Önce... Yani...
0: Cenevre senden sorulur. Tenisçiler hangi restoranda yemek yer, hangi otelde kalır bunları bileceksin artık yani.
1: Bilmiyoruz artık o zamana kadar restoranlar tekrar kapanacak mı? Bugün ilk defa açıldı. 6 aydan beri. Ee, açılırsa görürüz. Bilmiyorum tabi burada tabi şey de olabilir. Bubble da yapabilirler. Takip edeceğiz. <gülüyor> evet. Ee... Gregor Dimitrov. He, Dimitrov bir son olarak Grigor Dimitrov söyleyelim. Nadal'a karşı resmen e, raketi fırlatacaktı. Meğer e, çok kötü dışarısı çekiyormuş.
0: Hmm, evet.
1: O, onu söyledi. Nadal da evet. Bakın ne kadar iyi bir insan. Önceden söylemedi. Haberim yoktu. Haberim yoktu demiş. Evet. Evet. Bunu duymadan önce Nadal e, ben doğru şeyleri yaptım ama skor onun suçu demişti. Gerçekten de. Demetrov çok kötü bir maç oynadı ee, ama sonunda en, en azından böyle bir açıklama var.
0: Evet, ya ben de şaşırmıştım çünkü çok bitik haldeydi. Turun belki de fiziksel olarak en kuvvetli oyuncusu, yani fit, değil mi? inanılmaz yani adamda belki Djokovic'ten daha az yağ vardır, bir, bir o kadar da kas vardır üstüne yani bu kadar. Hani tenisteki hangi tenisçinin vücuduna sahip olmak istersin diye sorarlarsa direkt net Dimitrov derim. Yani öyle bir atletik, inanılmaz atletik bir yapısı var yani. Dolayısıyla onun fiziksel olarak maç kaybetmesinden ziyade oyunuyla maç kaybeder. Ben de şaşırmıştım.
1: Evet bir de bugünlerde böyle bir oyuncu gördüğünüz zaman korkuyorsunuz COVID mi diye değilmiş. Onun için evet, ilerliyoruz.
0: Hangi oyuncu biraz tıkansa acaba COVID mi diye konuşuyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ne evet,
1: bize virüs. Vallahi bitirdi bizi. Charles'a geçelim. 250'lik evet. turnuvada Asra Sharma galiba dünya 160 numarasıydı bu turnuvaya çıktığında. Finalde 1 numaralı seri başı Ons Jabori geçti. 2-6, 7-5, 6-1'lik skorla şampiyon oldu. Gerçekten çok büyük sürpriz. Ons Jabor'un hiç WT şampiyonluğu yokmuş. Ben buna şaşırdım. Kendisinin artık ismini çok iyi biliyoruz. Çok iyi galibiyetleri var. Grand Slam çeyrek finali var. Bir numaralı seri başı herhalde onun da e, beklentisiyle üstünde baskı olmuş olacak. Bir de ilk seti 6-2 almış. Üzüldüm yani. E, hala şampiyonluğu yok. Astra Sharma oradan kupayı götürmüş.
0: Abi o kupayı almasan da olur. <gülüyor> tencere ee, vermişler ya. ya. Bildiğin tencere vermişler kupa diye. Biz e, şey, Antalya'daki Borcam'la dalga geçiyorduk. Adamlar tencere verdi.
1: Çamaşır sepeti diyenler de olduğunu gördüm. <gülüyor> Onu da gördüm Twitter'da. Gerçekten değişik bir tasarım. Kesin bir hikayesi vardır ama hikayeyi yani, okumadan da bazı hikaye kupalar olsun abi. Hikayeyi okumadan da kupadan bence anlaşılabilmeli. O kadar da zor olmamalı.
0: Bak <gülüyor> bak Dubai'ye veriyor e, oyuncunun boyu kadar gemiyi yolluyor. <gülüyor> Bin git diyor.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Burada değişik hikayeler çıktı Charles'ın da şampiyon dışında. Geçen hafta evet. kazananlar bu hafta da iyi oynadılar. Danka Kovic geçen hafta 500'ü kazanmıştı. Evet. Burada yarı finale çıktı. Lauren Davis ve Shelby Rogers'ı geçerek. Maria Camila Osorio da Kolombiya'da turnuva kazanmıştı. Charles'ına uçmuş ve burada yarı finale yükseldi. Geçen sefer söylememiştik. Kendisi 2019 Amerika açık Junior şampiyonu. Çok da güzel bir hikayesi varmış. WTA sitesinde yazmışlar.
0: Burada e, tabi şu ön plana çıkıyor Gökayp. Hani biraz daha kumar oynayıp Amerika'daki kalma süresini uzatanlar nispeten az kişi olduğu için burada fırsat puanları ve fırsat galibiyetleri de var.
1: Evet evet yani o her yerde var. Evet orada bu fırsat galibiyetini kovalayım derken bir şeylerden vazgeçiyorsun ama kazanan da kazanıyor tabi.
0: Aynen öyle. O biraz bir risk oluyor. Trade-off oluyor.
1: Ama e, evet. Özellikle çok fazla genç vardı burada. Hani turnuvada gençlere destek... Genç
0: ortalılması 16 falan.
1: Evet gerçekten Junior turnuvası gibi bir şeydi. Bir Ons Jaber vardı. Bir Danka Kovic vardı. vardı.
0: Zaten <gülüyor> şey, Junior'ların <Fruito> dışında.
1: <gülüyor> vardı. Evet evet ben Junior'ların dışındakileri sayıyordum. O kadar şeydi ki yani gençti ki. Ee, Dediğim gibi e, Linda Fruvirtova vardı. 15 yaşındaki ee, yeni beklentilerin olduğu isim. Ve gerçekten de ilk galibiyetini aldı. Hatta iki galibiyet birden aldı. Alize Korney'i sonra da 2019 Roland Garros Junior finalisti Emma Navarro'yu geçti. Eman Navarro'yu çok duymuyoruz çünkü kendisi galiba koleje gidiyor şu anda. Yoksa o da e, Tavsun'larla. Onlardan bir iki yaş büyük sanırım. Clara Tavsun da buradaydı. iki tur geçip sonra e, çekilmiş maçından sakatlıkla e, bu isimler güzel puanlar kazandılar.
0: Ama işte en büyük hikayeye geliyoruz sanırım şimdi değil mi?
1: Evet, geliyoruz. Hangi hikaye? <gülüyor> Linda e, Fruitova. Evet, e, gerçekten 15 yaşında artık Kokogofu büyük diye anabileceğimiz isimler çıkmaya başladı. E, kendisi belki şeyde görmüşsünüzdür, Muratoğlu tenis akademisinde böyle her türlü fotoğrafı paylaşıyor tabii ki en yeni model ürünleri olarak akademi onları tanıtıyor. Fruvirtova kardeşleri. Abla olan Küçük. Linda Fruvirtova Charles'ın da oynadı. Daha da küçüğü var. 13 yaşında. 14
0: yaşındasın. Bir yaş var aralarında değil mi?
1: 2 yaş var aralarında. Ee, Diyebiliyorum. Yani birisi 2007, birisi 2005 doğumlu olması lazım. Ee,
0: 2005, 2007 doğumlu insan mı olur gökalp ya? Yani? Evet,
1: biz 2007'de podcast kaydediyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok kaydetmiyorduk da hani daha, daha dün.
0: Çıkmıştı. 2007
1: iPhone'un çıktığı ilk yıl düşün. Aynen. Evet. iPhone'la yaşıt ya. Fruvir burada iki maç birden kazandı ve ilk defa WTS seviyesinde turnuva kazandı. Ama e, üzerinde baskı olmanın verdiği psikolojiyi tatmak için sırf hani o tecrübeyi kazanmak için bu sene Junior turnuvalarına katılmaya, Grand e katılmaya devam edecekmiş. Öyle bir bakış açısı.
0: Bilinçli bir hareket. Güzel. Ben ilk şey ilk tur maçını oynayıp galibiyet aldığında Uygar Uygar söylemişti. Uygar Karaca. Ya bunu izlemiş. izledin mi hiç? Acayip bir şey diye. O deyince açtım baktım. Gökalp şöyle söyleyeyim sana. Kokogof'la karşılaştıracak olursam ondan çok daha güçlü bir tenisi var. Goff atletizmiyle ve defansıyla henüz ön plana çıkıyor. Yani Linda ondan yaşça küçük olmasına rağmen e, acayip güç üretiyor abi. Yani gerçekten pat küt vuruyor toplara böyle kaba tabirle. Dolayısıyla e, taktik anlamda kendini hızlıca geliştirirse baya e, ilginç sonuçlar alabilir yakın zamanda 1-2 sene içerisinde.
1: Evet tabii şu anda e, 15 yaşında Coco Goff Wimbledon'da elemelerden gelip... Üçüncü tura kadar çıkmıştı. Dört müydü? 4 tura evet. mı çıktı? O çıtayı dört, çok dört yükseklere sandım. koydu. Ama e, bu isimler bakalım neler yapacaklar. Kardeşi Brenda'da daha 13-14 yaşında o da geçen yaz e, UTS'te oynamış. Bu Muratoğlu. Ben onun hani sanki avlu olan Fruvirtova en azından diye düşünmüştüm. Orada Alize Korne ile maçları falan var. E, çok ilginç bir şey değil mi? 13 yaşında bir çocukla oynuyor Alize Korne. Ve ablası da Charles'ın ilk turda Alize Kornay'ı yendi. <gülüyor> Kornay'ın çektikleri. Ve
0: 4-4 iken 3. sette çekildi Kornay. Ki evet. yani Alize Kornay'da e, rakibi maçı bitirtmeyerek bezdiren ve kaybettiren bir kişilik sahip. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> öyle bir ismi pes ettirmek sanırım maç sonunda da bir şeyler söylemişti Kornay buna dair. Evet. O da ilginç bir an oldu. Ama evet, Fruwirthova kardeşlerden Linda'yı da e, takip listenize alın diyoruz buradan. O da güzel maçlar, heyecan verici bir tenisi e, sunuyor. İzleyen niye izledim ya demeyecektir kesinlikle.
1: Aynen öyle. Kadınlarda başta söylediğimiz gibi Billie Jean King Cup'ta oynandı. E, tabii ki eski
0: adıyla Fed Cup hani e, bilmeyenler varsa.
1: Aynen bu bu sene isim değişti. Davis Cup'ın kadınlar versiyonu. Ülkeler e, yarışıyor. O kadar kompleks ki tabii ki anlamak çok zor. 3-4 tane Wikipedia sayfasına girmem gerekti. En yukarıda bir dünya grubu var. Dünya grubunun dünya grubuna girmeye hak kazanmak için oynayan bir grup var. <gülüyor> Onlar oynanmış. E, çok fazla yüksek profil isim yoktu. E, ama şeyi gördüm. Svitolina, e, Rybakina... Putinseva, Podoroska gibi isimler vardı. Ee, bu da böyle bir haberdir. Halep oynamadı ama sanırım değil mi? Romanya'dan neredeyse hiç kimse oynamamış.
0: Ki normalde Halep Fed Cup'a çok ağırlık verir. Ama e, hani çok ülkesine bağlı olduğu için takvim o no kadar saçma bir yerinde ki tabii.
1: Evet bir de olimpiyat senesi aslında. Normalde olimpiyat senelerinde çok böyle Fed Cup oynanır. Hem çiftler takımları alışsın hem de... E, Eskiden o bir kuraldı ama şu anda o biraz esnetildiği için herhalde oyuncular da çok gitmiyorlar. İki tane ben sürpriz gibi düşündüm ama bir tanesi tabii ki sürpriz değil. İtalya Romanya'ya 3-1 yendi ama Romanya'da hiç oyuncu yoktu neredeyse. Buzar Nesku'ydu galiba en yüksek sıralamalı oyuncuları. Bir de Kazakistan Arjantin'de Arjantin yendi 3-2. Podoroska iki maçını kaybetti. Ama 200'lerde olan bir oyuncuları hem Rybakina'yı hem Putuntiava'yı yendi Arjantinli. Son maçta kaybetmişler. Bu da iyi bir eşleşme olmuş.
0: Geçmiş olsun diyoruz.
1: <gülüyor> Bizim ekipten haberler verelim ya. Biz baya heyecanlı maçlar izledik bu hafta.
0: Güzel de Challenger TV sayemizde reyting gördü hani <gülüyor> Türkiye tenisi olarak. Her ayda rating rekorları kırdırıyoruzdur ya. Gerçekten özellikle gündüz maçlarında bakıyorum izleyen kişi sayısı böyle 800leri 900leri görüyor.
1: Evet hem Cem hem Altu turnuva oynadılar bu hafta. Altu e, Toprak sezonunu bir kenara bırakıp Amerika'ya uçtu. Orlando'da sert Kort'ta Challenger oynamak için. E, o eleme oynamak zorundaydı. Eleme maçlarını kazandı. Hele ilk eleme maçı. Acayip e, çekişmeli Saçma. bir maç. Fırtına alarmından dolayı maç tornado kesildi.
0: Çıktı ya. Kort'ta tornado çıktı neredeyse. Yani.
1: <gülüyor> evet. İkinci gün gelip devam ettiler ve altı, bir set, bir birek geriden gelip maçı kazandı. E, sonra ikinci eleme turu daha kolaydı. Sonra İlk tur maçında kazandı ana tabloda ve sonradan e, şimdi görüyoruz ki şampiyon isme evet, kaybetmiş. Brooks
0: şampiyon oldu, aynen
1: şampiyona kaybetti. Aynen Jensen Brooks biri kaybetti. E, Amerika'da tabi böyle çok ismi duyulmayan flash isimler olabiliyor çünkü böyle kolejden geliyorlar wild card alıp normal. Alexander Kovacevic vardı mesela ana tabloda o isimler gibi böyle bunlar geliyorlar, oynuyorlar, kazanıyorlar. Sonra bir daha ismini duymuyoruz çünkü i̇şte. okumalarına devam ediyorlar.
0: Amerika'da öyle özellikle sanırım 150 ile 350 sıralamaları arasında epey isim var. Adamlar sadece Amerika'da oynuyorlar.
1: Ve okullarına yakınsa sanırım hatta o kadar zaten evet, Amerika'da çok turnuva var.
0: Yani şey ilgi, ilginç yani bana değişik geliyor ama Altuğ da hani maçını kaybetti de bir buçuk günde 3 maç yaptı. Da onun üzerine kaybetti yani dördüncü güne e, şey e, dördüncü maça evet, saçma doğru. sapan bir program yapmışlar. Bir de zaten fırtınadan dolayı ertelenince maçları da kısa sürmeyince canı çıktı tabi.
1: Evet, ama son, son maçında sağlık molası da almıştı inşallah bir şey yoktur.
0: Ha, evet baca sağ bacağı sol bacağı mıydı sağ bacağı mıydı emin olamadım şimdi orada biraz kramp vardı zıplayamıyordu sers atarken değil mi?
1: Evet, evet, aynen. Sol baca alması lazım. Onu da zaten yorumlarını duyabildiğimiz için <gülüyor> evet. eğer hakem sandalyesine yakınsa ki onu orada söyledi. Hani sol evet. bacağımın üstüne zıplayamıyorum, servis atamıyorum diye. Sağ olsun bize her türlü iç bilgileri veriyor. <gülüyor> Maça dair. bu hafta...
0: Kayıtlara göre 2 hafta oynayacak şimdi hasta değil mi?
1: Bu hafta kesin oynayacak onu biliyorum. Ekvator'a gitti Sert Court Challenger oynamaya. Önümüzdeki haftada olduğunu bilmiyordum.
0: Yani iki hafta üst üste turnuva var. İkisine de adını yazdırmış bildiğim kadarıyla. Ama ikinci haftadakinin puan seviyesi düşük. O 50'lik 80'lik bir turnuva değil. Ee, belki hani duruma göre Avrupa'ya dönebilir.
1: Aynen. Ama... Avrupa'ya dönerse Toprak demek. Toprak'ta Split'te oynanan turnuvada Cemilkel vardı. Ve çeyrek finale yükseldi. Elias İmere kaybetti çeyrek finalde.
0: Çok net kaybettim maalesef. Ee, ama Gaston maçı çok iyiydi.
1: Evet, Hugo Gaston'u geçti. Ee, onu öve öve bitirememiştik Roland Garros'ta. Ee, drop shotları aynen devam ediyor. Ama Cem çok güzel cevaplar buldu. Ben maçın başını ve sonunu izleyebildim. Başında e, skor olarak Cem hani böyle double break, iki break birden geriye düşmesine rağmen e, hani çok... Pozitif bir tenis oynuyordu. gerçekten de.
0: maç ya. Maç bitti dedim ben. Oradan çeviremez demiştim yani açıkçası.
1: Evet sonra bir şekilde çevirmiş.
0: Bir de onun üstüne tiebreak'te de 4-1 geriye düştü.
1: Evet Öyle bir de olunca... tiebreak'te tartışmalar, konuşmalar, süpervizör derken ben maçı bırakmıştım. Ama o bırakmamış. Hmm. Helal olsun.
0: O, o kafadan genelde yani o ruh haline girince bir tenisçi Pek hayırlı bir sonuç gelmiyor açıkçası. Sürpriz oldu. İyi ki sürpriz oldu. Yani sevindik.
1: <gülüyor> evet bu hafta bir yerde oynamıyor ama Avrupa'da herhalde e, toprak challenge'larına devam edecektir. Roland Garros elemelerine kadar. E, çünkü onun katılması garanti gibi neredeyse. E, diyelim ve kısa haberler var onları aktaralım. E, WTA yeni e, takvim eklemelerini açıkladığı... Burada ön plana çıkan şeylerden bir tanesi e, Nottingham çim turnuvası bilinmiyor diyor. Hani oynanacak mı oynanmayacak mı 7 Haziran'da. Ama e, diğer turnuva sanırım Hertogen Boş. O iptal edildi. E, o, o kesinlik kazandı. E, Belgrad'da bir kadınlar turnuvası oynanacak 17 Mayıs'ta. E, diğerleri biraz daha düşük profilli turnuvalar haberler diyebiliriz.
0: Yani tabi çim sezonuna Roland Garros'u olsun rahmet okuttuğu için.
1: <gülüyor> evet Köln ve çünkü Köln bu sene ilk defa düzenlenecekti kadınlarda. Ve Hertogen boş ikisi de iptal edilmiş. Sanırım Köln tertkorttu gerçi. O ikisi 2022'de geri dönecek diye açıklama yapmışlar. Ee, bir haberde Federer'den Federer bir tweet atarak yine e, ortalığa damgayı vurdu. <gülüyor> Önce Cenevre Açık'ta oynayacağım dedi. Sonra da Roland Garros. Ee, biraz heyecanlıyım Anıl.
0: Gökayp heyecanlan. <gülüyor> Ama ben çok heyecanlı değilim Federer adına. <gülüyor> Nedense bilmiyorum. Hala daha çok e, bana... E, hani toprağa hazırlık sezonu olarak görüyormuş gibime geliyor. E, bakalım. Benim heyecanım
1: senin... hiçbir şekilde kupayı kazanmasına dair değil tabii ki.
0: Senin dibinde... <gülüyor>
1: Evet bir de artık bir, Yok, bir ihtimal Bak, çok limitli sayıda
0: Lübüç mı giriyorsun? <gülüyor> Yoksa işte e, ikizlerden biriymiş yapıyorsun? Sanırım biliyorsun. Lobic... Bir şekilde oraya gireceksin
1: yani. Boyum çok kısa Lübüççü olmak için. Yoksa saçımı anında kazırım. Hiç acımam. Hiç, hiç önemli yani, değil.
0: Uzatmak zor. Kısaltmak kolay mı? Eee yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ekipteki evet. fitness antrenörlerinden belki böyle gözüne kestirdiğim bir iki tanesi olabilirse.
1: Evet bakalım. Denk getirebilirsek bu haftaki Monte Carlo videomuz gibi oraya da bir tane bu sefer daha canlı bir şekilde neden olmasın. Tamam. Ee, bakalım göreceğiz. Ee, bu haftaki turnuvaları da konuşalım ve istiyorsan sonra haftanın parlayanına geçelim. Tamamdır. Bu hafta WTA'de İstanbul oynanıyor tabii ki. Ee, Çağla Kreçkova ile oynayacak ilk tur maçını. Ee, sanırım
0: bir kura şanssızlığı.
1: Ee, yarın oynayacak sanıyordum ama yağmurdan dolayı bilmiyorum en son durumda yardım oynayacak ama gerçekten şanssız bir kura. Krejčkova Roland Garros'ta çok iyi oynamıştı Sonunda. geçen sene. Bir de bu sene de iyi oynuyor. Ortadoğu'da bir şeyler yaptı. Çok
0: aldı bu sene. Sıralamasından bağımsız baya önemli isimlerle ee, ya set aldı ya yendi yani güzel e, maçları vardı.
1: Evet sanırım e, Mugurusa'ya binlik turnuvanın finalinde değil mi? Doha'da ya da Dubai'di.
0: Set aldı gurusadan yanlış hatırlamıyorsam veya hmm. neyse şimdi çok yanlış bilgi vermeyeyim. Önümde yok notlarımda.
1: Evet. E, Merkez Kort. Bu arada Can adı sanırım birinci Kort'a verilmiş. Merkez Kort'ta değil. Merkez Kort'ta Çağla'nın maçı dördüncü maç olarak gözüküyor. Ee... Ben evet. de Can
0: Üner Kort yazıyorlardı. Evet. O yüzden hangisi olduğundan emin değilim açıkçası.
1: Evet ben şimdi WTA sitesine baktım da Merkez Kort açıkça yazıyor. Onun için e, diğeri birinci Kort'un adı öyle olmuş. Çağla Merkez Kort'ta maça yarın çık salı günü çıkıyor. WTA 500 Stuttgart oynanıyor. Oranın kadrosu çok güçlü. Esparti, Halep, Kenin, Svitolina, Savalenka, Pilişkova, Kvitova, Bençic bunlar ilk 8 seri başı. Bunları da takipte olacağız. ATP'deki 500'lük turnuva Barcelona. İnanılmaz iyi bir kadro. Nadal, Tsitsipas, evet. Rublov, Schwarzman, Bautista, Carreno, Shapovalov, Gofen. ilk 8 seri başı. Daha bir sürü güzel isim de var. Yarın gençler salı günü Rafa Nadal kortunda, merkez kortta. Önce Muzetti, sonra Alcaraz. Akşam Siner oynayacak. Gerçekten çok, çok iyi. genç şöleni.
0: <gülüyor> çok çok iyi. Yani beni hakikaten Alcaraz, Musetti, Sinner, Felix, Next Gen'den daha çok heyecanlandırıyor. Ee, hani belki önümüzdeki 2-3 senede tabii ki Next Gen'den daha çok başarılar ve kupalar göreceğiz ama uzun vadede tenise olan etkileri bu kuşağın, ya yani bir sonraki kuşağın daha büyük olacağını düşünüyorum.
1: Ben bunlara da Next Gen diyorum kafamda. Sen ilk Next Gen takımına mı diyorsun Next Gen diye?
0: Evet. Bir işte Next Gen Tsipas, Zverev, Medvedev e, onlar. Arada olamamış olanlar da var. TFO mesela hala toparlayamadı geri. Misal.
1: Bunlar ikinci, onlar. üçüncü nesil.
0: Tabii bunlar daha ne? 20 yaşlarına girmediler Gökhan.
1: Hayır şu Next Gen'in tanımı evet, hani bunlar ya. <gülüyor> Güncel Next Gen bunlar onun için dedim.
0: <gülüyor> bunlar yeni Next Gen. Next, Next
1: Gen. Next Gen finallerine bunlar katılacak bu sene gibi gözüküyor. Eğer tabii şey yaparlarsa. Gidelim derlerse. Bakalım demeyenler de çıkıyor tabii. 250 yani bir...
0: İtalya'da olduğu için Siner'le Musetti'nin gitmemesi gibi doğru. bir olasılık yok tabii
1: doğru, ki. Doğru. Doğru. Aynen öyle. Ee, bir de Sırbistan'da turnuva var. 250'lik bir turnuva evet. Belgrad'da. E, i̇lk 8 başın, seri başının 5'i Sırp, Djokovic, Berettini, Karatsev, Lajovic, Krajinovic, Milman, Ketsmanovic ve Cere buranın seri başları.
0: Burada tabii şunu söylemek gerekiyor. Çekilmeden önce çok çok iyi bir kadro vardı. Çoric, Fuçoviç, Monfils, Dominic Team, Nishioca, Verdasco, Wawrinka, Veseli. Bunların hepsi katılıyordu. Çekildiler. Hani ilk orijinal planlanan haliyle olsa gerçekten efsane bir ATP 250 seviyesi olacaktı. Ki... Hani ödül parası da çok yüksek yok Alp bu turnuvanın. Dolayısıyla büyük isimleri çekmek çok da zor değildi. Hani team'in durumunu biliyoruz. Biraz burnout durumu var. Ama onun haricinde biraz e, turnuva adına şanssızlık oldu diyelim.
1: Evet. Team'den ortaya çıkan bir e, tasarruf var. Bakalım o parayı nereye harcayacaklar. Ben de bunu merak ettim.
0: Yani e, evet. Ama e, zaten benim anladığım kadarıyla Djokovic'in vizyonu bu turnuvayı öyle ATP 500 seviyesinde organize edip e, zaten hani hedefi birkaç sene içerisinde turnuvayı 500 seviyesinde olmaz hani bu bir başlangıç diye düşünüyorum 4 senelik zaten sanırım şey lisansı var şimdi.
1: George Djokovic'in George'un Djokovic'ti <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de şu anda tabii şey yapman lazım artık. Belga turnuvasıyla alakalı konuşurken isim de söylemen lazım.
0: Hazır <gülüyor> dilerim. Ama e, evet. Şey. <gülüyor> evet buranın
1: turnuva direktörü George Djokovic, Ufak olan. E, Abisiyle yani, bir numaralı serümeç.
0: Erkeklerde toplam ödül 711 bin euro yanlış görmediysem hani bu sanırım Katar ATP 250 seviyesinde bir de buna yakın bir para veriyor. Diğerleri böyle 200-300 bin seviyesinde toplam para ödülü. yani e, inanılmaz bir para akmış.
1: Evet bakalım onları kimler kazanacak göreceğiz bu hafta diyelim ve istiyorsan haftanın parlayanına geçelim. Evet. First of all, like to congratulate Roger. You're starting to become very, very annoying. Evet haftanın parlayanında ön plana çıkartmak istediğimiz birer erkek ve kadın tenisçi konuşuyoruz. Anıl WTA'den kimi getirdin?
0: WTA'den e, Linda Fruitova'yı getirdim. Çünkü hakikaten ilk defa parladı net bir şekilde. Hani adı biliniyordu, e, biraz konuşuluyordu vesaire ama yani ilk defa WTA seviyesinde maça çıktı ve kazandı. Yani bundan daha büyük bir e, parlama olabilir mi? Bu hafta benim gözümde yok açıkçası. Tabi ki Astra iki de çok büyük başarı. Onun dışında da gençler var. Çok güzel başarılar yapar ama ben e, oyununu e, gördükten sonra özellikle bayağı etkilendim. Onu söyleyeyim. O yüzden biraz
1: seçtim. E, ben WTA'den Maria Camila Osorio'ya dedim. E, nerede Ne yazık ki sadece özetlerini izleyebildim ama artık bir maçını izlemek istiyorum. E, hikayesi gittikçe güzelleşiyor. Herhalde Kolombiyalı olmanın verdiği bir Dezavantaj var bence medyada çok konuşulmamasından. Çünkü güzel bir iş başardı. WTA turnuvası kazandı geçen hafta. Bir de onu hani evde, evi, kendi evinde oynayıp davetiyle katıldığı bir turnuvada bunu kazanabilirsiniz. Sonra onu devamını getirmek en zor olanı. Burada hani daha bir de geldiğinde bayağı yorgunmuş hani çarşısında. Antrenman yaparken çok yorgundum demiş WTA'ya verdiği röportajda. Yarı finale kadar çıkınca iyice artık merceği almak istedim. Ee, dediğim olmuş, gibi, bu olmuş dedim. Evet, yani aynen öyle. Bir de böyle çok e, hırslı, hevesli bir oyuncu. Böyle kişiliği rahat gözükebilen bir insan. Kort'tan. Onun için e, eğlencelidir diye düşünüyorum. Tamamını izlemek maçlarının. 2019'daki Grand Slam şampiyonları Junior'larda iyi gidiyorlar. Zaten o da kendisi de söylemiş. İyi bir ekip olduk. Onların başarıları beni motive ediyor diye. Çünkü e, oradaki şampiyonlar... Sıra sıra bu sene WT turnuvası kazandılar. Önce Leyla Fernandez sonra Clara Tausen. Şimdi de o Maria Camila soruyor. O da bunu söylemiş. Arka arkaya kazandık. Ben, beni de motive ediyor bu durum diye. Bakalım neler yapacaklar. Erkeklerde ya,
0: da zaten genç e, nesil bitmiyor. Akın akın geliyor yani.
1: Evet bir de herhalde güzel olan şey o, şey. o Junior finali ya da şampiyonu olanlar kendilerini çabuk gösteriyorlar. Erkeklerde hmm. o tabii o zor. O eşiği atlamak. Erkeklerde kimi getirdin?
0: Ee, Tsipas'ı getirdim. Çünkü kendisi adına bence e, psikolojik bir eşiği aştı. Ve e, oyununu oturtma yönünde önemli bir e, mihenk taşı oldu bu onun için. Dolayısıyla hani Amerika'daki e, Masters turnuvasında işte ya Djokovic katılmadı, Nadal katılmadı, böyle turnuva mı olur dediler. Fakat e, burada hepsi vardı Federer hariç ve gayet de aralardan sıyrılıp biriyle oynamadan da olsa e, kupaya uzandı. Bence onun için de çok önemli bir e, eşik oldu. Dolayısıyla e, bu haftanın kesinlikle erkekler tarafında... Konuşulmaya hak eden ismi oldu.
1: Ben biraz Challenger'lara gittim. Çünkü Altu ve Cem sağ olsun Challenger izlemekten o sıralamalardaki insanların isimlerine aşina olmaya başladık. <gülüyor> Onların stillerini öğrenmeye başladık. Ve bazı isimler tabii göze çarpıyor. Arka arkaya böyle yukarılarda gördüğümüz zaman turnuvalarda. Benim söyleyeceğim isim Kasper Juk. Polonyalı bir isim. Senenin başında... Yani pandemi dönüşü ilk 300'ün dışındaymış. Challenger'lara haliyle elemelerden katılıyordu. Bu sene Antalya'da 6 oynadılar. 6 geçmişti ATP'de ilk turda. Sonra Juk gidip güzel sonuçlar aldı. İlk St. Petersburg turnuvasında pardon ikinci St. Petersburg turnuvasında finale yükseldi. Bu hafta da split'te Cem'in oynadığı turnuvada elemelerden gelip şampiyon oldu. Ee, çok iyi e, bir sonuç bence hani Elias Emery geçti e, yarı finalde ve 212 numaralardan şimdi artık ilk 200'e girecek hatta sanırım 170'ler e, iki tane böyle büyük challenger galibiyeti e, çok büyük zıplama yapabiliyor e, ve de her kortta oynayabildiğini de gösterdi bu da böyle radara soktuğum isimlerden birisi oldu bakalım Roland Garros yolunda neler yapacak
0: Evet ilginç olabilir. Özellikle e, ana tabloya çıkmaları ve orada bir iki tur atlamaları bile büyük bir başarı oluyor. E, dolayısıyla Roland o zamanı geldiğinde görürsek ana tabloda maçını izlemekte fayda var.
1: Aynen öyle. O zaman haydi sen neden böylesine geçelim.
0: again man. again again how selfish can you be? How can you
1: be? Evet, sen neden böylesin de yakınacağımız bir konu getiriyoruz. Oyuncu olabilir, turnuva olabilir, organizasyon olabilir. Anıl, kime diyorsun sen neden böylesin diye?
0: Ben Nadal'a sen neden böylesin diyorum. Ama kort içi performansından dolayı değil. Ee, ısrarla gazetecilerin Djokovic'in rekorları ile ilgili olan sorularına yorum yapıp gereksiz malzemelerle kendisiyle Djokovic arasında böyle oluşturulmaya çalışılan suni sürtüşmeye çanak tutmasından dolayı sen neden böylesin diyorum. Hani Djokovic'in rekor tutkusu Grand Slam'lerde geçme hevesi üzerine de yine yorum yaptı. Bugün sonrasında Djokovic de buna karşılık verdi. Yani Big Free dediğimiz üçlü'nün içerisinden kendi aralarında hani düşününce zaten Djokovic'in Federer ve Nadal'a göre yakınlığı çok fazla değil ama yine de bu kadar e, rol modeli olan insanların toplum önünde tartışmalarını ben doğru bulmuyorum. Nadal da gereksiz yorumlar yapıyor. Ee, ne, de, ne demiş bu arada? Ben
1: kendine, ben bunun hiçbirini bilmiyorum. Birisi. Bu hafta olanların.
0: E, Nadal şey sordu. Nadal'a işte sordular yine e, Djokoviçi. E, şey dedi. Yani ben tenise farklı bakıyorum. Onun bu konuda. İlla işte rekorlar bende olacak. En çok kupayı ben toplayacağım'a dair aşırı bir hırsı var. Ben Bendeki tutku ve hırs tenise dair böyle değil. Tabii ki ben de çok Grand Slam kazanmak istiyorum ve kazanmak için oynuyorum. Ama ondaki farklı gibisinden bir şey söyledi. Ve bunun üzerine yani bunun bu yorumun altına zaten Djokovic severlerin yağdırdığı yorumları tahmin edebilirsin. Bunun üzerine tabi Djokovic de yorum yapıyor. O da işte bugün şey dedi yani ben hani Nadal öyle görüşleri olabilir ama işte ben o kadar aşırı hırslı veya sadece bu rekorlar için tenis oynayan biri olduğumu da düşünmüyorum dedi. Ben de hırslıyım o da hırslı gibisinden bir şey söyledi. Çok da abartmasın çok da farklı değiliz birbirimizden Minval'in bir açıklama yaptı. Hani
1: bunlar
0: 33-34 yaşına kadar hayatlarını %200 tenise adamış isimler. Yok, belki de bu üçlü dışında bu kadar kendini bu kadar uzun süre tenise adayan isimler görmeyeceğiz. Dolayısıyla aralarında bence hepsini ayırt eden sadece nüanslar. Toplum önünde Çizdikleri rol ve karakter farklı olabilir ama hayatının odağına bu denli tenisi koyuyorsam hepinizin amacı başarı. Yani bunu çok fazla tartışmaları bence e, saçma geliyor bana. Yani dışarıdaki herkes tartışabilir. Bence Nol'e böyle, bence Nadal şöyle, yok Federer şöyle. Ama kendileri aralarına tartışma bana çok saçma geliyor açıkçası.
1: E, tabii yani onlara bu sorular sorulmasa herhalde Nadal da bir şey demez durduk yere.
0: Ha, soruluyor ve ona biraz cevap veriyor eyvallah ama verme cevap yani yeter artık 50 kere cevapladık başka yaratıcı bir soruyla gelin de dalga geç yani bir de zaten İngilizcesi adamın her yere çekilmeye müsait yani demek istediğinin bu olduğunu da bilemiyoruz ama işte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> unbelievable demiştir geçmiştir belki.
1: <gülüyor> evet değişik tarzlar ee, benimkisi Stefanos Sissipas her ne kadar korttaki davranışlarını övdüysek e, çift kardeşiyle oynadığı çiftler maçında kazandıkları çiftler maçında hakeme olan davranışlarından gerçekten tiksindim. E, ve, ve turnuvayı kazanmaması için dua ettim. O kadar tiksindim yani. Ve e, tabi bu işin iki tarafı var. Bir tanesi bu hakem Arno Gaba. Bu adamın ne suçu var? Bu adama başına gelmeyen kalmadı. Kelimenin anlamı ile başına gelmeyen kalmadı. Shapovalov tenis topunu fırlattığı zaman bu adamı gözüne gelmiş. Ee, Twitter'da bir montaj böyle kolaj yapmışlar. Surun
0: nametli adamı gerçekten. Her skandalda o çıkıyor.
1: Ee, ve herhalde biraz da böyle masum suratından dolayı oyuncular yüz mü buluyorlar, bilmiyorum ama e, Gerald Donaldson Monte Carlo'da iki sene 3 sene önce e, şımarık çocuk krizine girip ortalığı bağırdı ve hakem ittiği zaman hakemini oydu. Neyse konumuza gelelim. Burada e, konu Tsitsipas. E, şöyle bir şey oluyor. Kardeşiyle oynadıkları maçta e, tiebreak'te önemli bir noktada Tsitsipas e, ka servis karşılıyor. Petros'ta. Kardeşi de servis çizgisinin ötesinde yani artık yani, topun nereye düştüğünü görmüyor. Solunda çünkü arkasında. E, sayıyı kaybediyorlar. Ama böyle çabuk kaybediyorlar. Yani iki, iki vuruşta kaybediyorlar. Kaybettikten sonra itiraz ediyorlar servisin düştüğü yerle alakalı. Hakem de diyor ki geç davrandınız onun için aşağı inmeyeceğim diyor çizgi topun düştüğü yeri kontrol etmek için. Vay bana mısın sen misin o aşağı inmeyeceğim diyen. Stefanos efendi başlıyor konuşmaya. Sen işte bu ne yapıyorsun nasıl beceriksiz bir insansın ee, future turnuvalarına gitmen lazım geri dönmen lazım. Buradaki tabii ki ironiyi herkes ön plana çıkardı. Future turnuvası e, ATP'nin altının altındaki seviye. Yani profesyonel olmak için başladığınız yer. Hiç sıralamanız yokken oradan başlıyorsunuz.
0: Yolun başı.
1: Yolun en başı ve en aşağı seviye. E, ve şu anda kardeşi o seviyede normalde. Eğer kendisi olmasa. Hani yalın... Bana
0: sorarsan o seviyede bile değil
1: o seviyede yani seviyede o seviyede olmana gerek yok hani. Evet. Seviyesiz olanlar da o seviyede olduğu için tabii kazananlar yükseliyorlar. O onlara laf yok. Ya yani bu tabii onlara bir saygısızlık, hakeme çok büyük saygısızlık. Bu arada Twitter'a düşen tarafında sadece onu deyip kesiyor. Ben maçın tekrarını izledim. Hakeme 3 dakika boyunca mızmızlanmış. 3 dakika, 180 saniye boyunca bir şeyler söylüyor. Hakemin taklidini yapıyor ve diye. Şakasız bu, <gülüyor> inanılmaz bir seviyesizlik Gerçekten ve iran. ve bunların üstüne gidip e, savaşmak benim hayat tarzım diye şeyler yazıyor kameraya. Onun için sizi pas konusunda biraz e, durulmam herhalde bir iki hafta sürecek. Belki Roma'da tekrar normal gözle bakmaya başlayabilirim. Ama o kadar felsefi şeyler yazması ve böyle davranması canı haklısı işte. <gülüyor> canını canını sıktı.
0: Sayko Gerçekten psycho yani. Evet yani. Ama Göka bu... ya çok özür dilerim lafını kesiyorum. Bunun yani üzerine belki ayrı bir bölüm de kaydedebiliriz. Ee, büyük sıkıntı ATP'nin WT'in bu garibim hakemlerin gerçekten çaresiz bırakmaları. Yani bu adamların, bu oyuncuların hakemlerin bu kadar tepesine çıkmasının temel sebebi turun bu konuda Oyuncuların tarafında olması tamamıyla. Ve bu çok büyük bir saçmalık ve hadsizlik esasında.
1: Evet ATP bu konuyu o kadar fazla tabu haline getirdi ki artık hakemlerle alakalı bir şey söylenmemesi konusunda. Geçen gün e, bu en çok GIF üreten hesap e, DoubleFault hesabının ATP Challenger'dan koyduğu bir videoyu e, telif sebebiyle kaldırtmış. Ve bunu başka bir çocuğunkine daha yapmış. Sanırım onun adı Alex.
0: Alex Theodor'u şu İsveçli. Hayır
1: hayır o değil. Ee, Alex Alex Tenis diye ayrı bir, bir hesap. Ee, ve ikisinin ortak yanı bilin ne? Kort'ta e, tartışma olması ve hakem kararıyla alakalı bir şey olması. Oyuncuların davranışları. Yani bu oyuncuları bir şekilde da, bu kötü davranışları örtmeye çalışıyorlar. Bu bir yerde patlak verecek. Bekliyoruz. Kort e, dışında ufak şeyler var. Haberler var. Onları konuşalım ve bitirelim istersen.
0: What happened in Monte Carlo happened and what happened in Barcelona happened and what happened in Madrid happened and here we are. We are in Rome.
1: Evet, kort dışında e, çenesi son zamanlarda düşen Dominic Team var. E, ona Röportajlar yapılıyor. Onu tenis kortlarında değil, e, haber sitelerinde görüyoruz. İnşallah bir an önce geri gelir. Dominic Team nerede? Evet, Dominic Team Bana biraz sıkıntılı. şeyi
0: hatırlatıyor Gökalp. Arda Kural, bizim Türk oyuncu. <gülüyor> Meşhur oldu. Herkesin göz <gülüyor> bebeğiydi. God. sonra birden burn-out yaşadı. <gülüyor> Timin Sordu açıklamaları benzemesim. tamamen burn-out'a yönelik Gökhan.
1: Evet bir de açıklamadığı şeyler var belli ki. Özel hayatında evet. sıkıntılar gibi şeyler de yazmış. Evet yani şu anda sezonun en sevdiği yerini kaçırıyor. Onlardan vazgeçme pahasına turnuvalardan çekiliyor. Belli ki antrenmanda sekteye uğramış. Antrenmanlarında geriden geliyorum diyor. Onun için Monte Carlo'dan çekilmişti, Belgrad'dan çekildi. Biz Belgrad'a katılacak sanıyorduk. Madrid ve Roma'da oynamak istediğine dair söylemiş ama en azından demeci o yönde.
0: Monte Carlo'daki maçları izlemedim bile demiş. Evet, yani. iz
1: onları izleyememiş, bir sürü şey yapamamış. Yani normalde işte doğa ile ilgili çok fazla böyle çok paylaşım yapıyor ve projeleri de varmış. Arılarla alakalı mesela proje varmış. Ama bu ruh halindeyken onlarla bile ilgilenemiyorum demiş röportajında. İnşallah bir an önce kendisine döner diyelim.
0: Yani bir kez daha bence işte Big Three'nin bu kadar uzun süre tenis odaklı kalmaları ne kadar garip ve olağanüstü bir şey olduğu tekrardan bence göz önüne çıkıyor. Hani Björn Borgun 25 yaşında arkadaşlar sıkıldım artık bu hayattan kafes dövüşü gibi dünyanın her yerine gidiyoruz şey yapıyoruz şovumuzu yapıyoruz hayata devam ediyoruz gibisinden gerçekten hani teamin de hedefi Grand Slam kazanmakmış. Demek ki motivasyonunu oraya kadarmış. Hani onu da dedi ya son söylemlerinde e, hani kimilerine göre tartışmalı bir ortamda kazandım ama kazandım diyor ve e, ondan sonra içimde bir boşluk oluştu diyor. Demek ki o evet. drive'ı oraya kadarmış. İlginç yani.
1: Evet hem o Grand Slam'den sonra düştüğü boşluk dediğin gibi o sürekli Grand Slam kazananların ne kadar iyi şeyler yaptığını gösteriyor. Bir de bence pandeminin ne kadar psikolojilerini etkilediğini de artık böyle ufak ufak daha düşük profille oyunculardan duyuyorduk. David Goffin bunu açık açık söylemişti geçen sene. Ne kadar ruh halinin kötü durumda olduğunu, sürekli anksiyete halinde olduklarını, sürekli test verdiklerini işte başka oyunculardan da duymuştuk. Ama Dominic Team kadar yüksek profile ilk defa çıktı herhalde.
0: Ama işte bir daha Grand Slam kazanamazsa kendisi adına belki çok önemli değil ama... Tesadüfi kazanılan Grand Slam'lerden birisi olarak anılacak ki kendisi ama, için toprağın e, madaldan sonraki en büyük ismi deniliyor.
1: Ama ee, olsun bir sürü.
0: bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Toparlayacaktır yani. O... Bir de
1: şey değil yani bir sürü üçüncü tur ikinci tur oynadı bir tane şampiyon olmadı. Ee, evet. Üç tane finali var. Finali. Onun için e, ayrı bir yerde bakalım inşallah en kısa sürede geri döner.
0: Turun en önemli renk katan ve oyunu keyif veren çok özel isimlerinden, çok özel yeteneklerden bir tanesi.
1: Evet, kortışından ikinci haberde Serena Williams'a dair Amazon Prime'la bir içerik serisi üreteceği haberini verdi. Michael B. Jordan'la yaptığı bir röportajda. Ee, böyle hem metin metni olan senaryolu hem de senaryosuz daha doğal belgesel tarzı içerikler üretecekmiş. Bu ee, Evet, istediklerimizden bir tanesi olmaya başladı geçen özakla yaptığımız bölüm. Evet. Sıradakileri <gülüyor> bekliyoruz.
0: Alanda başka bir şey isteseymişiz dedim. <gülüyor> sıradakileri
1: bekliyoruz. İstiyorsan burada kapatalım.
0: Burada kapatalım bence de. Aynen. E, tenis haftası başladı. Esport Plus'ta, Sports TV'de e, maçlar devam ediyor. WTA ve e, 500 e, Barcelona turnuvaları tenis artık ulaşılması çok daha kolay Türkiye'de takip ettikçe tenisi daha çok seversiniz diye tahmin ediyorum
1: aynen öyle bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın
0: hoşçakalın